0: chyba wiesz co motywuje się przed startem i to jest ukierunkowanie na skończenie żeby nie wiem co. Ale no, takie kryzysy bywają i jak startuję sam, to mi bardzo pomagały te doświadczenia z rajdów przygodowych, bo tam udawało się przetrwać mega kryzysy. W związku z tym, no, nawet jeśli, jeśli kompletnie nie mam siły na, na zawodach biegowych czy jakichkolwiek innych, no to wiem, że no, zjem tego Batona nie za godzinę, ale za dwie wrócą siły i dotrwam do mety, i to jest najważniejsze.
1: To był Artur Kurek. Ja się nazywam Kamil Dąbkowski i witam Was w podcaście Black Hat Ultra. Jest to podcast, w którym będę się spotykał z ludźmi związanymi z aktywnościami sportowymi typu ultra. Najbliższe memu sercu są długodystansowe biegi górskie oraz rajdy przygodowe i na tych dyscyplinach chciałbym się skupić. To, co chciałbym przekazać w tym podcaście, to jakimi ludźmi są ci sportowcy, jak trenują, jaką mają dietę, jak się regenerują, ale chyba najważniejsze dla mnie jest to, żeby dotrzeć do tego, co ich motywuje i jak radzą sobie mentalnie z treningami kryzysami, sukcesami i porażkami. Dzisiaj o swojej pasji do rajdów przygodowych opowie Artur Kurek. Artur jest wyjątkowym człowiekiem w moim biegowym życiu. Jako trener przygotowywał mnie do biegu rzeźnika w 2014 roku, a gdy borykałem się z brakiem motywacji do biegania, jego wyczyny sportowe spowodowały, że znowu założyłem biegowe buty i zaatakowałem piekło Chantori. Artur niezmiennie zaskakuje swoją formą i świeżymi pomysłami na to jak tę formę wykorzystać. W tej chwili jego nowa miłość to dyscyplina swimrun. Usłyszymy również o tym, jak razem ze swoim teamem przygotowuje się do mistrzostw świata w rajdach przygodowych na Wyspie Reunion. Przed Wami Artur Kurek. Sam jeździsz w ogóle na zawody, czy zabierasz rodzinę czasami?
0: Bardzo bym chciał, ale udało mi się dwa razy zabrać do Zurichu. I czemu to e, się nie udaje? Wiesz co, wydaje mi się, że nudziłyby się, mhm. bo z reguły te zawody są bardzo długie. Ja bym bardzo chciał, tylko nie jestem w stanie tam zagwarantować im jakichś atrakcji, atrakcji bo nie zawsze jest to też ciekawe, No bo siedziałyby gdzieś w jakimś domku, i, mm -hmm. czy w hotelu, czy, mm. czy w pensjonacie. Nie zawsze jest pogoda i to trudno mi przewidzieć, a chciałbym, żeby miały z tego atrakcje. których no był fajny, bo no. obie lubią jakby taką przestrzeń. Ciekawą, atrakcyjną, a, 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 a to w miastach jest jakieś zabytki, czy yy, sama infrastruktura. No, Okolice też przyrodę lubią, ale yy, to nie wszystko, tak? Jakby gdzieś na wsi siedziały, kurde w e, wetlinie i nie mogły wyjść, bo pada i jest glina, błoto, to burza. To mogłoby <głos> słabo być. Ale no.
1: okay. nie, jakoś nie angażują się w saportowanie ciebie, tak? Wiesz co,
0: no saportowanie całym życiem się no angażują, tak, rozumiem, Więc
1: y wybaczają ci po prostu dużo. Y
0: myślę, że jakbym poprosił, to, to nie byłoby y to kłopotem, ale
1: i tak jest wiele wyrzeczeń w ciągu całego życia. No tak, absolutnie. No. Ponieważ, y trudno wyobrazić, bo uprawiasz przecież bardzo dużo dyscypliny, więc trenujesz i, biega i bieganie i kolarstwo czy rower górski i pływanie.
0: No jest to czasochłonne wszystko.
1: Właśnie. Bo w ogóle, bo ty jesteś Artur taką... Ty jesteś takim multidyscyplinarnym ultrasem, co nie, troszkę?
0: No lubię różnorodność i lubię długie,
1: długie zawody. No właśnie, a co, jest, co, co to dla ciebie znaczy ultra w ogóle? Czy to jest kwestia, kiedy się zaczyna ultra? Czy to jest kwestia dystansu, czy czasu spędzonego na zawodach, czy to jest kwestia nastawienia? Jak, byś to, jak to u ciebie rezonuje? Ja
0: nie kwalifikuję ultra, dlatego że bywały takie zawody, że my tydzień byliśmy w trasie. Non-stop. No, trudno powiedzieć, że to ultra, skoro ultra może być pięciogodzinne zawody albo dziesięciogodzinne, różnego rodzaju formatu. Nie wiem, nie chciałem tego definiować. Ktoś przyjął ultra. Okej, okay, wpisujemy się w to wszystko, natomiast. Ja siebie chyba nigdy nie określiłem ultrasem
1: jako mm -hmm. takim. Okej. Okay. To jak byś siebie określił w takim razie.
0: Wiesz co, ja starałem się robić to, co ciekawe w życiu. Teraz mi moja żona Edytka uświadomiła, że to, to było bardzo samolubne. No jest tak, to prawda. No i. No i zwiedzanie to mnie ciągnęło, żeby, żeby ta różnorodność była, a te zawody na przykład Adventure Racing no, pozwalały zwiedzić prawie cały świat. Tym bardziej, że nie, nie byliśmy tylko przy lotnisku czy gdzieś przy mieście, ale naprawdę w takie dzikie rejony się zapuszczaliśmy, że, że może i ktoś tam nigdy nie szedł ścieżkami.
1: No a długo, powiedz jak wyjeżdżałeś na takie zawody Adventure Racing to... Poza samymi zawodami dużo spędzałeś czasu właśnie na, na zwiedzaniu? Jak, jak byłeś um, na wyjeździe?
0: No, niestety niewiele. To, to no. było, że dwa, trzy dni wcześniej, no tak. dwa, trzy dni później. E, bywało, że zostaliśmy na jeden, dzień specjalnie po to, żeby hmm. pozwiedzać, ale z reguły to spieszyliśmy do domu. Okay.
1: A powiedz, a czy jest jakaś dyscyplina, hmm. która jest Ci najbliższa? Test, który... Bieganie. Bieganie, tak, jest ci najbliższe. <grym> tak. I raczej na trailu niż na asfalcie, prawda? Bo tak, chyba no... masz za sobą jeden maraton miejski. Wiesz, co ja nigdy nie biegłem maratonu. <grym> okay. Tyle.
0: No tam po asfalcie no, to zdarzało się biec maraton, ale to podczas y, zawodów triathlonowych, Okej. Okay. A tak to nie.
1: Okay, czyli jesteś biegaczem można powiedzieć, Taak. który przy okazji uprawia z całą masyjnych innych sportów, bo y, chyba twoją tak naprawdę ulubioną aktywnością jest właśnie branie udziału w rajdach przygodowych, tak?
0: O, to jest, są korzenie chyba. No właśnie,
1: no właśnie. chociaż y, to jeszcze wrócimy do nich, bo chciałem porozmawiać chwilę o tym jak zaczynałeś i chyba była to wspinaczka? Kiedy się w ogóle narodziła twoja miłość do sportu? Kiedy się ruszyłeś i zacząłeś coś robić? Hmm. Czy to są...
0: Y... Wiesz, co kiedyś wujek zaprowadził mnie do klubu piłkarskiego i tam jako mały kurdupel kopałem tą piłkę w trampkach, jako trampkarz. No i po pewnym czasie stwierdziłem, że zbyt dużo zależy od drużyny, w której jest aż tam 11 ludzi. No i nie zawsze to się, to się udaje. I i pomimo, że się przykładałem mocno, to tak, chyba nie, nie ta droga. I jak się nadarzyła okazja spróbowania czegoś innego, to się zakochałem w snowboardzie, nartach. No i, i góry jakby zawsze były, bo rodzice prowadzali mnie w góry, jak byłem mały. Nawet jak były te obozy sportowe, to się cieszyłem, jak one są w górach. A nawet bywało, że opuszczałem jakieś tam zgrupowania tych trampkarzy po to, żeby samemu pojechać gdzieś, gdzieś w góry. No i chyba te góry tak zostały w mojej, w mojej głowie i jak się, jak się już zbliżyłem do tych gór, zostając instruktorem narciarstwa, byłem instruktorem snowboardu, to potem się nadarzyła okazja pojechać w Tienszan. No i tam dziewicze ściany zdobywaliśmy, zakochałem się tak w tych górach, że, że tylko, tylko temu się poświęcałem i zacząłem biegać przygotowując się do, do wypraw takich górskich.
1: Ile miałeś wtedy lat mniej więcej?
0: Jest to pierwsza taka wyprawa to była jak miałem 22 lata, no czyli okres studencki, można było sobie dużo czasu spędzić właśnie na wakacjach, więc tam 3, razy, 3 lata z rzędu jeździliśmy do Kirgizji, no i tam dosyć ciekawie hmm. było niebezpiecznie. Aha.
1: A czemu było niebezpiecznie?
0: Wiesz co? No bo tam nie ma takiej infrastruktury ratowniczej głównie. Więc tam tak naprawdę na, na siebie tylko możesz liczyć. Był czas, że spędziliśmy trzy tygodnie na lodowcu pod, pod górą. Kyrgyzstan się nawet nazywała ta góra. Trochę wyższa niż Mumblon. No i tak czekaliśmy, tam sobie pochodziliśmy po okolicach, powspinaliśmy się, klimatyzację zdobyliśmy, no i nową drogę poprowadziliśmy yy, trzydniową. A na szczycie rano, bo nie wiem, baliśmy się zejść z tej góry, bo już się późno robiło, więc yy, na samym szczycie rozbiliśmy namiot, a rano obudziło nas trzęsienie ziemi. No i yy. Duże prawdopodobieństwo, że to nas uratowało, że nic nam na głowę nie spadło, nie zasypało, bo idąc potem w dół, to, no to było takie yy, yy, złomowisko skał, kamieni, lodu i yy, yy, no dziękowaliśmy Bogu, że, że tam na szczycie tak się udało, no, trochę się udało. No,
1: niesamowite. I, I potem e, e, dalej się wspinałeś, tak, w innych górach?
0: Tak, no z grupą przyjaciół jeździliśmy, mm, jeździliśmy byliśmy w Indiach, Himalajach, byliśmy w Peru, mm, no i w Alpach oczywiście. Mhm. A zawsze do tego przygotowałem się, się biegając głównie, no. gdzieś tam po okolicy mhm. mojego żeradowa rodzinnego A, i, no i to zostało. Potem, e, potem urodziła się córka Zosia i stwierdziłem, że zbyt niebezpieczna jest e, mhm. taka, e, taka aktywność górska. E, no bo bywało niebezpiecznie rzeczywiście. Udało się to jakoś... E, wszystko przeżyć, bo, bo duże doświadczenie mieliśmy i na lodowcu, i w górach, więc się nie pchaliśmy tam, gdzie nie trzeba. Mhm. No i bywało także że przed nosem nam przeleciała lawina po, po lodowcu tylko dlatego, że coś tam zwlekaliśmy z wyjściem,
1: bo ktoś tam chciał iść za skałę, ktoś chciał jeszcze herbatę albo, albo dłużej. uprawie jakieś sporty mniej, niebezpieczne, tak? i Trafiłeś na Adventure Racing, jak się pojawiło w twoim życiu tak, rajdę no,
0: no, Znałem dobrze Stefana Stefańskiego, z którym... Po tym, po, po tym jak kursy. się wspinałeś to... taternickim, troszkę razem pracowaliśmy. No i podczas tych prac różnych e, biegaliśmy sobie, bo obaj lubiliśmy biegać. Mhm. E, no i wystartowaliśmy w jakimś takim pierwszym rajdzie Adventure w Polsce. To było głównie bieganie przez dwa dni. Mhm. A, no i tak się zaczęła przygoda z Adventure Racing, Który to biegami. był rok? 99. To był czy... 98. Bodajże. Mm -hmm. I no, to się zakochałem w tych rajdach rzeczywiście. bo. Mm... Ale wtedy
1: to była jedna dyscyplina? Czy to już jakieś kajaki? Nie, nie, ten...
0: wtedy, wtedy tylko był przerywnik krótki na. Uh, na jakimś pontoniku małym, ponialiśmy okay. na wysepkę i z powrotem, a tak to było praktycznie bieganie i trochę wspinania tam zjazdów na linie, okay. takich zabaw bardziej okay. linowych, jakaś jaskinia. Dopiero od 1999 roku takie prawdziwe adventure się w Polsce zaczęło, że czteroosobowe zespoły, jeszcze nie mix. Ale, ale już czteroosobowe, długie trasy z rowerem, mm -hmm. z kajakiem. No,
1: zaczęło się fajnie ciekawie. No właśnie, bo tam jeszcze tam w ogóle na niektórych zawodach to były też takie totalnie. Niesamowite dyscypliny jak jeżdżenie konno, tak? Tak. <laughs> rolki. Często tak. I te, te rolki coraz
0: rzadziej, bo mało ludzi na świecie jeździ na rokach, znaczy na świecie. A na przykład Nowa Zelandia, Afryka, czy mm -hmm. tam te kraje. Tak? No, nawet nie to, że nie gdzie no, mało popularne to jest okay. i oni nie potrafią na tym. <laughs> Ale można było zamiennie, na przykład hulajnogi stosować do tego, więc mm -hmm. przywozili na te zawody takie hulajnogi, które były praktycznie rowerami. <laughs> z dużymi kołami, tak. z hamulcami. Tak, żeby nie... się
1: szybko przemieszczać. Tak, tak.
0: tak. No, chodzi o to, że jak najszybciej. No, nazwa jest hulajnoga, więc konstrukcja pozwala na coś takiego. Tak. No tak, fajnie Gen generalnie. Było jedni na rolkach, jedni na hulajnogach, ale różnica w hulajnodze robi no tak, 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 taką, że no, tak jak na rowerze zjeżdżasz, nie? No tak. się nie boisz, siedzisz, nawet jest siodełko chyba.
1: <głosy> <głosy> Przegięcie. A powiedz, a powiedz w ogóle jakbyś mógł słuchaczom opowiedzieć <głosy> czym się charakteryzują w ogóle rajdy przygotowe, jakie mhm. są y, zasady y, zbierania timu? zbierania sprzętu i potem samego odbywania już zawodów, jak to jest na etapy podzielone, mm -hmm. czy to jest bieg na orientację, czy, czy kiedy dostajecie mapy w ogóle, jak to wygląda?
0: Co, jeszcze wspomnę o tych koniach, bo to też taka charakterystyka rajdów, bo każdy rajd odbywa się jedno w różnych rejonach świata i te konie na przykład, albo jakieś żaglówki to w zależności od rejonu o, świata stosuje się takie charakterystyczne dyscypliny i mm -hmm. na przykład w Patagonii mieliśmy ten, ten rajd konny 45 km z zasadami takimi normalnie jak na rajdzie konno. Mm -hmm. W Brazylii zdarzyło się, że żeglowaliśmy po, po oceanie wręcz. Oczywiście ze sternikiem, właścicielem takiej łodzi rybackiej, no ale wypływaliśmy tak, że ja nie widziałem brzegu. Kompletnie, nie? Takie stare te, te łajby, ale to było bardzo ciekawe, no bo nie żeglowałem nigdy po Oceanie, a tu się trafiło tam około 40 km takiej żeglugi, no to takie, takie rzeczy się pamięta. I, no i charakterystyczne gdzieś tam w różnych rejonach. W Polsce bywało, że był rajd z elementami radioorientacji. To jest taka orientacja w terenie, do której się używa specjalnych takich urządzeń, które namierzają sygnał wydawany z punktu kontrolnego i trzeba tam się, no. E, się namierzać. No dosyć, dosyć, dosyć ciekawa
1: um, też sprawa. No, Jak się przygotowaliście do tego? E, no, Mieliście to, sprzęt własny? No, nie, nie, nie. Czy Dostawaliśmy wyborze, od, od organizatora,
0: który tam e, instruował oczywiście wcześniej. Mhm. No, I tam jednym się udawało, drugim nie. Tam nie wiedzieliśmy do końca, czy to pracuje, czy nie pracuje, mhm. bo wydawało nam się, że jesteśmy dobrze, a nie mogliśmy znaleźć punktu więc zrzucaliśmy to wszystko na karb sprzętu. <laughs> e
1: no bo trzeba, tak po trzeba tak. powiedzieć bardzo wyraźnie, w rajdach przygotowych nawigacja jest jedną z kluczowych w ogóle rzeczy, no, no, prawda? Przede wszystkim jest na,
0: na orientację no. wszystko, na nawigowanie no, um, no i rajdy, rajdy no, zaczyna się od logistyki. Tak? Najpierw trzeba wiedzieć, gdzie jest ten rajd, e no i potem musi się zebrać grupa Dobrych przyjaciół przede wszystkim, żeby mhm. wytrzymać ze sobą 3-4 dni non stop, non stop tak? czy w nocy. I w czy totalnym zdrzenie. stresie, prawda? Może stres się nie. Na, pocz znaczy na początku taki stres był, ale potem z czasem z doświadczeniem nie, nie przeżywaliśmy wielkich stresów. Oprócz tego, że zawsze przed startem jest. Mhm. Bo to jest wielka niewiadoma taki, taki rajd. No i trzeba się przede wszystkim dostać na rajd mhm. i wystartować. To jest, jak powiedział taki też doświadczony rajdowiec w Polsce Paweł Moszkowicz, żeby wystartować to jest 50% sukcesu. A potem to już, aby, aby skończyć. Czyli stawić dobrze. się na starcie, po prostu. Dokładnie. To jest dokładnie. najważniejsze. E, no i to muszą być cztery osoby, tak? I jeszcze dziewczyna w składzie, albo jeden facet, jak są trzy dziewczyny. Okay. No Musi być miksowy y, zespół. E, no, przed startem wiadomo, jakie będą dyscypliny, jakie jest obowiązkowe wyposażenie, to wszystko trzeba się do tego przygotować i mieć. To, to Właśnie to jest nie...
1: jakaś ogromna ilość szpeju, prawda? Którą wy musicie zabrać. nie
0: zawsze, ale trochę, trochę tego jest. Rzeczywiście, bo to sprzęt spinaczkowy i, i apteczka i dodatkowe wyposażenie jakieś yy, takie, takie w razie wypadku yy, czasem jest to telefon satelitarny, który musimy nosić jakieś te... Rodejniki. Ale
1: rowery na przykład jak jedziecie na drugą część no świata rowery, zabieracie ze sobą? Yy,
0: najczęściej tak. Mm -hmm. To tylko Kajaki bogaty... rozumiem
1: dostajecie na miejscu. <laughs>
0: Też, ale nie zawsze. E, to tylko bogaty szejk to kupił rowery okay. i, i rozdawał wszystkim, ale można było mieć swoje. Mm, mm. Więc, więc w Abu Dhabi w rajdzie tam mieliśmy i kajaki, i... i Rowery dostarczone przez organizatorów. No, dużo, dużo ułatwienie w, w transporcie, w logistyce. Mhm. Natomiast w listopadzie tego roku planujemy start na Renią, i tam organizator już zapowiedział, że będzie jazda konno, mhm. wyjęta jakby czas tego, tego odcinka będzie z e, czasu ogólnego, po to, żeby. E, no nie zniszczyć konia. Okay. Chodzi o zdrowie tych zwierząt, no my nie mamy doświadczenia takiego rajdowego na koniach, więc rzeczywiście mogłoby to być niekorzystne wizerunkowo i dla zwierząt, myślę, że też nie za bardzo. Mm -hmm. A więc to będzie tylko taki pokazowy odcinek, ale musimy zabrać ze sobą pakrafty mm -hmm. które musimy kupić i to jest no, duży koszt, mm -hmm. tak, A więc dodatkowe obciążenie finansowe, no i szukamy teraz wsparcia albo kogoś, kto nam pożyczy takie krafty dwuosobowe, które się zwija, pompuje, no bo będzie pewnie odcinek taki po rzece górskiej, który można przepłynąć, ale być może 20 kilometrów trzeba będzie przejść z tymi zwiniętymi pontonikami Dokładnie. i dalej je napompować i ruszyć w jest. podróż.
1: I ile waży taki ponton?
0: To nie jest... Hmm. Ciężkie, bo ten PackRaft właśnie po to jest, żeby go spakować i, i płynąć jak, jako raft, a więc to waży myślę, że około 5-6 kg dwuosobowy. No i tu w Polsce są dostępne ale jednoosobowe, a, a to sprawdziliśmy niestety na, na rzece płaskiej czy, czy na jeziorze. Zbyt powolne. i Za duże straty byśmy ponieśli, więc lepiej dwuosobowe kombinować, no i, no i musimy kupić niestety. E, no ale taki, taki pakrawcik, no dosyć ciekawa sprawa, bo na rzece się fajnie zachowuje na górskiej. E, no niestety trzeba nosić. <śmiech> <śmiech> ale kajaki twarde na ocean dostarczał już organizator. No ale musimy te rowery zawieść,
1: tak? Też... No tak, właśnie.
0: Dobrze, że konia nie trzeba wieść swojego. <śmiech>
1: No dobrze, a słuchaj, e, powiedzmy, że jesteście na starcie, e, macie szpej e, i kiedy dostajecie informację o trasie, jaka będzie hmm. tak naprawdę, bo to nie jest tak, że wy wiecie o tym dużo wcześniej i się możecie przygotowywać tygodniami.
0: No nie, to na pewno nie, bo to by miejscowi zawodnicy sobie trasy rozpracowali dawno no i musieliby nawet kompasu nosić ze sobą. Hmm. E, natomiast m, standardowo to jest tak, że... Nie wiem, 5-6 godzin, czasem 10 godzin, 12 przed startem otrzymujemy mapy mhm. i roadbook, gdzie są koordynaty punktów kontrolnych i cały opis trasy i musimy to nanieść na mapę wpisać, zaznaczyć sobie i samemu wybrać trasę hmm. według roadbooka, bo czasem są zakazane przejścia albo e, drogi, o których organizator wie, że mogą być niebezpieczne czy przejścia przez rzekę niebezpieczne i tam nie wolno i tylko mostem albo, albo tylko jakimiś innymi e, e, drogami czy ścieżkami się poruszać, a, a nie głównymi autostradami na przykład. Bo to najprościej by było no tak. wybrać. A bywa tak, że dostajemy mapy tuż przed startem. Pięć hmm. minut przed przed startem dostajemy mapy i, no i trzeba Wie. się ogarnąć. Wiemy, że to będzie odcinek rowerowy i tyle. Mm -hmm. e, natomiast mapę dostajemy tuż przed startem i po prostu...
1: i je. co e, 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 czy, czy jest tak czasami, że jest e, e, odpalana rakieta na starcie, a wy jeszcze tam siedzicie w tych mapach i to no tak. Myślę, tak? że
0: czasem nawet lepiej sobie 5 minut poświęcić tak? mm -hmm. i, i, i poczekać. Bywa tak, że, że ten pierwszy odcinek jest tak zwanym skorelaufem czyli jest dowolna ilość... Za, y, dowolna kolejność zaliczania punktów na tym odcinku, więc Aha. na starcie się wszyscy rozbiegają w cztery strony świata. Róża wiatrów i nie wiadomo kto jak co, ale z, na takich dużych rajdach z reguły to, to jest start masowy. Mhm. Na renią coś takiego organizatorzy przygotowali, że będzie w prologu uczestniczyło dziecko miejscowe z zespołem. Startujące i trzeba będzie sobie poradzić z jakąś miejscową dyscypliną sportu, uprawianą, nie wiem, tam na ulicach czy, mhm. czy coś takiego, czym bawią się dzieci. No i my musimy tam sobie jakąś oponę pchać kółkiem, pchać, pchać patykiem jakimś czy kijaszkiem. No i to, to taka trochę zabawa, trochę, trochę fajny ukłon w kierunku tej miejscowej ludności. No i jednocześnie od razu na starcie będzie powiedzmy tam minuta, dwie, już. Na, e, e, przy, przy każdym zespole na, na, na trasie. No,
1: no to zapowiada się niesamowita impreza. Ona, jedzie, to są Mistrzostwa Świata, prawda? I to, Mistrzostwa Świata. To gdzieś tak. w połowie listopada. Będę, no, będę... start jest 6-7 listopada. 6-7. I ile dni potrwa? Hmm.
0: Nie pamiętam dokładnie, ale około 90-100 godzin jest dla najlepszego zespołu. Uh -huh. I to jest taka, taki realny czas. Okay. A, 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 a słabsze zespoły mogą nawet tam 150 godzin uh -huh. spędzić.
1: Jak to się w ogóle stało, że dostaliście się na te mistrzostwa? Czy aplikowaliście jakoś wcześniej? Jak wygląda proces?
0: No, są, są kwalifikacje. Jest bodajże 12 startów w roku w różnych rejonach świata i zwycięzca każdego rajdu się kwalifikuje bezpośrednio. Można zdobywać jeszcze punkty za, za miejsce w tych zawodach. No i, i zespoły z największą ilością punktów się tam kwalifikują. No i jest taka pula organizatora. No i my z tej puli zostaliśmy zaproszeni przez Aha. organizatora. Trochę wyróżnienie, trochę może za zasługi z zeszłych lat, bo w tym roku nie, nie udało się nigdzie wystartować i, i zdobywać tych, tych punktów. No ale cieszymy się. i, no super. i jedziemy.
1: A tym, z którym tam jedziesz już robiliście jakieś rajdy razem w tym składzie?
0: W tym składzie pełnym nie, natomiast no, startowaliśmy razem, znamy się raczej dobrze, więc no, nie powinno być niespodzianek, każdy wie czego od siebie i od innych może oczekiwać. Mhm. Zespół się nazywa Adventure Trophy Team Poland i, i w składzie jest Justyna Frączek, Maciej Mierzwa, Maciej Marcjanek i Artur Kurek. Ha
1: <laughs> I Jakie funkcje pełnicie w, w tym teamie, bo rozumiem, że każdy z was ma różne mocne strony i czy jest tak na przykład, że jedna osoba jest wyznaczona na nawigatora całej trasy, czy te funkcje przechodzą z etapu no na etap? Muszą przechodzić,
0: bo po kilku godzinach już jest mózg trochę zmęczony, po, po kilku dniach to, to bywa, że w ogóle się wyłącza czasem ten mózg i, i dobrze się zmienić. albo kontrolować tego nawigatora, ale zawsze ktoś jest najlepszy w zespole, kto, kto nawiguje. Mhm. E, ktoś jest dobrym rowerzystą, więc y, też, też jakby ogarnia sprzętowo te sprawy i e, no i prowadzi te, no, tą drużynę jakby najlepszymi mhm. ścieżkami, wariantami. Ktoś jest dobrym biegaczem, więc też pomaga, najwięcej nie, nosi tego sprzętu. Być może pomaga słabszemu członkowi zespołu na, na sznurku, czy tam mhm. w jakikolwiek sposób, bo bywa i tak, że no, ogarnie czasem niemoc, a trzeba iść.
1: Mhm.
0: Najważniejsze to się nie zatrzymywać, tylko posuwać się do przodu, żeby tej, tej drogi ubywało, bo i tak ją trzeba przebyć i tak. <śmiech> A im szybciej tym, tym lepiej, mniej no tak. się człowiek zmęczy po prostu.
1: A powiedz mi, jak, jak sobie z kryzysami radzicie w takim w zespole? Bo w pojedynkę to jeszcze jestem sobie w stanie wyobrazić trochę, ale, ale w zespole to musi być ciężkie, bo chyba każdy to przeżywa na swój sposób. Każdy ten kryzys ma w innym momencie. I to chyba musi być trudne, Maganie.
0: Tak, no najlepiej jakby wszyscy mieli w tym samym
1: momencie kryzys. No właśnie, nie, to jest taki wtedy prosty. łatwiej
0: zrozumieć tak. wszystko, wszystkich wokół. Natomiast najczęściej no po to jest ten zespół, żeby, żeby się zmobilizować. I na przykład w przypadku naszego zespołu, to tak jak obserwuję, no subiektywnie ale widzę takie wsparcie dla najsłabszego, który, który stara się poruszać jednak szybciej ni, niż by mógł. I to jest jakby siła, być może nasza siła, że się poruszamy szybciej niż najsłabszy członek zespołu, mhm. a nie dostosowujemy się do tego najsłabszego właśnie poprzez mobilizację, jakąkolwiek pomoc, odciążenie i on by sobie rzeczywiście sam idąc dużo wolniej szedł, nie mając już siły albo mając jakiś kryzys. Natomiast zespół go tak zmobilizuje, że on The <laughs> No, jest, jest dużo szybszy i zespół jako całość jest szybszy. No, ale to mhm. też wynika z przygotowania. To, to jakby słaby zespół nie pójdzie tak, jak, tak jak mówię, tylko mhm. będzie dostosowywał się do tempa tego najsłabszego. Pomimo, że on się się snu, to no, muszą się dostosować, ale jeśli zespół jest dobrze przygotowany i każdy wie, że ten kryzys minie, tak? czy mhm. inaczej to jakoś minie, to on się zmobilizuje i będzie jeszcze dużo, dużo szybciej bieg, jechał, cokolwiek.
1: Jak, jak się przygotowujecie w takim razie do, te, do tego biegu, do tego rajdu przygotowego na reunion? Bo wyobrażam sobie, że to o czym mówi, że to trzeba jednak przetre że trzeba przetrenować w zespole. W sensie, że nie wystarczy, że każdy z członków jest, ma mocną głowę i jest świetnie przygotowany fizycznie to chyba warto spędzić razem trochę czasu w takich niekomfortowych sytuacjach. Czy macie prawda, jakiś tak, tak. swój patrząc czy... na to? Czy macie czas w ogóle na, na takie treningi jest mentalne, raz, bym powiedział? Coraz
0: mniej czasu i chyba tej mentalności to nam nie trzeba trenować, bo mamy mhm. duże doświadczenie. Każdy z nas startował w długich rajdach. Eee, może poza Maćkiem, Marsjankiem, który takich rajdów ma najmniej. No ale trójka z nas Startowała i wie czego od siebie oczekiwać e, i od innych też. Mhm. A, próbujemy startować w, w rajdach mniejszych e, razem. Tak? To bardzo scala drużynę i też wiadomo kto co może zrobić albo kiedy ma jakiś kłopot i wtedy mu pomóc. Staramy się oczywiście jak najwięcej trenować razem, ale no, no jest to kłopotliwe. Każdy mieszka gdzie indziej. A najlepiej byłoby spotykać się w górach i jeszcze spać gdzieś wysoko, no no żeby aklimatyzację z, zdobyć. No, trochę, trochę na żywioł idziemy chyba, chyba w tym przypadku, bo... Przynajmniej ja mam no, no bardzo mało czasu. Mhm. E, no ale mi się jak najlepiej przygotować. Mhm. Że...
1: Widziałem, że przygotowywaliście się w, do pływania pontonem po Dzikiej Rzece, gdzieś na jakimś testowym torze, tak?
0: E... Nie, wiesz co, to tor był w Krakowie, no, te, tak. te pakrafty testowaliśmy na Wiśle, a akurat obok e, toru, mhm. no bo tak liczyliśmy, a może otworzą, no i otworzyli, mhm. więc mhm. spłynęliśmy, no i pakrafty się sprawdziły, rzeczywiście pływają po rzece. Mhm. E, Takiej white water. Natomiast no, nie pływają po, po płaskim. Mm. I to jest kłopot. Dobrze, że przetestowaliśmy, bo mm, no, mielibyśmy pewnie duże, dużo gorsze zadanie do wykonania na rajdzie.
1: Mm -hmm. Dlaczego nie pływają po płaskim?
0: Że one pływają, czym, ale dużo, dużo, wolniej. dużo wolniej. Przez to, że są krótkie, szerokie, to one są no, na rzekę, są ok. Nie przewracają mm -hmm. się, można, można popłynąć i w miarę sprawnie. Natomiast po, po jeziorze, po takiej stojącej wodzie czy tam lekko płynącej rzece, no niestety mhm. ta prędkość jest myślę, że dwa razy mniejsza niż, niż podwójnego pontonu, gdzie napędzają jedną łódkę napędzają dwa wiosła,
1: a, a tak to każdy sam musi. No, no. no tak proste. No tak, tak, tak. Konstrukcja dna po prostu. A powiedz mi, bo ty jeszcze ostatnio widziałem, startujesz w zawodach Swim Run. To jest chyba twoja nowa, nowa zajawka. Nowa miłość. Nowa miłość wręcz. Opowiedz Boże. trochę, na czym polegają te zawody.
0: Wiesz co To są takie zawody, które. Ja odkryłem trzy lata temu, gdzie kiedy zostaliśmy zaproszeni na Solinę, żeby przetestować trasę zawodów swimrunowych wokół tego jeziora, po górach i po tym zalewie. I pierwszy raz wchodząc do wody w butach, mając w perspektywie przepłynięcia jakiegoś odcinka, no to stwierdziłem, no to pięknie, wolność. Po prostu na Mazury mogę pójść, Mając ze sobą tylko jakąś bojkę sekuracyjną i popłynąć. Mm -hmm. Na drugi brzeg albo na wyspę. Przejść tą wyspę w poprzek i na drugi zupełnie, zupełnie inny ląd. Mm -hmm. A płynąć. to są jakieś
1: specjalne buty, rozumiem, w których A, możesz i płynąć i biec? Czy... Nie, nie. Biegowe, zwykłe.
0: No coraz bardziej specjalistyczny sprzęt jest pod swim e, produkowany, no bo bardzo duża popularność przez tą właśnie wolność, jakby małą ilość tego sprzętu, może nie małą, bo, bo jest tego coraz no, więcej no właśnie, to, takich to gadżetów, jest, to,
1: to ale, ale nie
0: jest. trzeba tego okay. po prostu. E, wystarczy, że będziesz miał kąpielówki, okularki i bojkę sekuracyjną i, i buty i to i możesz sobie płynąć po prostu gdzie chcesz.
1: No tak, a ja z dodatkowego sprzętu co na przykład wymyślałem?
0: No już są pianki specjalne do rano. są specjalne pasy do których można sobie przytroczyć jakieś tam elementy, są skarpety wypornościowe zakładane na podłudzie na łydki, no żeby te buty nie tonęły, mhm. żeby nogi odpoczywały podczas pływania, a, a, a góra ciała pracowała. Specjalne wiosełka, znaczy, może niespecjalne, ale wiosełka, jakieś mhm. zmodyfikowane bojki takie wypornościowe, zakładane między uda, które są przytraczane do gdzieś, gdzieś, gdzieś elementów, żeby nie zgubić mhm. i jeść je na biegu. No już są Produkowane specjalne buty, które no, troszkę mogą wspomagać, pewnie tam mają jakieś, jakieś pianki wypornościowe i i dobry bieżnik. To jest ważne. No i ważne żeby też, żeby tam kamyczki nie wpadały, bo to z reguły trailowe biegi są. No tak. tak. No dużo, dużo pewnie, o którym nie wiem, sprzętu, ale to takie podstawowe, co, co jest
1: osiągalne. Czyli pociąga cię w tym wolność po prostu, którą Ta, masz w poruszaniu się po, takim, po takiej przestrzeni wodno. Niczym nie Chociaż
0: no oczywiście zawody swimrun odbywają się po wyznaczonej trasie, czyli płyniesz z konkretnego punktu na konkretny punkt i nie można nigdzie indziej mm -hmm. płynąć. E
1: czy ta trasa jest dobrze oznakowana? Yy,
0: najczęściej tak. No, w Polsce tak jak wiesz pewnie yy, było podczas biegów yy, gdzieś w terenie trailowych, no bywa, że ktoś zdejmie oznaczenia trasy. Tak. E, yy, tak. No, ostatnio yy, w dwóch zawodach w Polsce startowałem i, i była trasa super oznakowana. Nie było problemów, żeby, yy, żeby trafić za yy, za kierunkiem tej trasy. No i tak zastanawiałem się, nawet jakby to było, gdyby to jeszcze na orientację się odbywało. No i oj, to byłby
1: pomór chyba masakrę.
0: No w wodzie pewnie byłby kłopot, bo to trzeba jednak wyznaczyć i płynąć na określony kierunek, który widać. Mhm. Natomiast no, ciekawie by było, jakby wyjść z wody i, i tak. na orientację. Na orientację
1: wyjąć kompas.
0: Tak. No. No i jeszcze większa wolność by wtedy była, bo no. wtedy masz dowolność wyboru trasy do kolejnego
1: punktu. Tak, jeszcze więcej DNF-u by było no. wtedy. <laughs> A w Polsce jak się rozwija ta dyscyplina teraz swimrun? No chyba, chyba szybciej niż triatlon. Naprawdę? No bo
0: z tego co organizatorzy zawodów nad soliną mówili, że tam już 500 osób wystartowało. A, ok, czy... I to był ro to, ro wiem, ro trzeci rok w Polsce tych
1: zawodów. Rozumiem, że to grupy triatlonowe głównie migrują w stronę swimrunu trochę, tak? Czy jak to, jak to widzisz?
0: Chyba nie. Znaczy dużo triatlonistów w to wchodzi, ale, e, a może masz rację, tak nie zwróciłem uwagi, no łatwiej jest triatlonistą, bo, tak? bo i pływają w otwartej wodzie i biegają, a może tak, może szukają czegoś nowego, no żeby tak. nie trzeba było chwalić się rowerem na szosie i, i czystymi skarpetkami, jedna różowa, druga żółta.
1: Czyli na razie nie ma jeszcze takiego zadęcia w tym swoim ranie, tak? Jest w miarę taki dziewiczy. Tak. Sport. No
0: i jak zwykle tak? jak, jak to są początki, to, to super atmosfera tak. i każdy siebie wspiera. No.
1: No ja słyszałem o takich hmm, chyba mistrzostwach świata w Otilo, tak? Ja. To jest takie miejsce i specjalne zawody, gdzie się bardzo chyba trudno dostać.
0: Mhm. Te zawody odbyły się dwa tygodnie temu mhm. i były trzy zespoły z Polski. Mhm. Pierwszy raz wystartował w, Jakim te, w tych zawodach. No wszystkie skończyły, więc okay. super sukces. Ym, jeden mixed był i Marek Szymczak z Garlewicz zresztą z triathlonu. I Asia nawet z rajdów przygodowych mm -hmm. i no nie wygrali, no bo dużo doświadczenia tam trzeba. Szwedzi, Szwedzi to już od wielu lat uprawiają i są no, znacznie szybsi. Mhm. Chyba przez to doświadczenie wiedzą, jak się przygotować i wiedzą, jak startować. To, to jest bardzo ważne.
1: No i trenują na tej trasie, prawda? No, no, tak, mają tam takie
0: warunki. Tak. Dla nas jest to trochę, trochę, trochę bardziej kłopotliwe, bo nie wiemy, jak się na skalę zachować przy wejściu do morza, przy wyjściu z morza, a tam jest praktycznie cały czas taki teren. Mhm. Um, no i bardzo długa trasa, bo tam bodajże 75 km. Mm -hmm. e, w sumie 10 km pływania i to, i to w morzu. Mm -hmm. no to sporo. Bywa, że z falą albo pod fale. Ja, e, i, I bieg trailowy z reguły po jakichś chaszczach, po skałach, po takich wąskich ścieżkach, ale przez to
1: ciekawie. No tak, na pewno. Chciałbym cię zapytać jeszcze trochę o, o Hardą. bo to to są chyba niesamowite też zawody w, w Polsce, które się odbywają. Tam jest 4,5 kilometra pływania, 225 roweru i, 70, i 50 55 przez W sumie jest chyba 8 tysięcy przewyższenia na całej trasie i ty miałeś okazję wygrać te zawody w zeszłym roku. Tak, w 2017? Tak. Ja, ja pamiętam, byłem wtedy w Zakopanem i siedzieliśmy z kolegą na Krupówkach i przechodziło takich dwóch zniszczonych panów, i którzy właśnie... Byliśmy w ogóle ubrani na sportowo. I, i oni do nas pomachali i, i powiedzieli, no, że harda, że harda. I ja potem sprawdziłem w internecie i patrzę, że wygrałeś i sobie myślę, wow, trzeba coś ze sobą zrobić w końcu. Byłem no, po, duży, po długiej przerwie byłem biegowej i jeszcze tego samego dnia założyłem, złożyłem buty i, i, i do tej pory biegam, także mnie to mega zmodowowało. Super. No. <głosy> Opowiedz trochę o, to, o tych zawodach, bo one są chyba zupełnie wyjątkowe uchodzą za bardzo trudne. Jak, ty, jak ją wspominasz? Mm -hmm.
0: A wiesz co, pierwszy start to się był tak właśnie testowo, tam się w pięciu wystartowaliśmy. Mhm. Start był w nocy o 12, więc na no, wodzie było...
1: No właśnie jeszcze przepraszam, przerwę ci, już. Bo, bo czytałem w internecie, że na listę zapisało się 20 osób ale wystartowało 5 osób i to jest trochę tak. to co ty mówisz, że najważniejsze w ukończeniu zawodu jest to, że no, stanąć no, na mecie, starc, o, więc, iść, no. więc 20 osób zrobiło się wtedy 5, tak. a na metę dotarło trzech, z trzech i ty tak. wygrałeś. Mhm. No. no i jak to było wtedy?
0: Co, wtedy to był taki traktowałem to jako rajd przygodowy, no bo to tak się odbywało, niewyspany jak zwykle na rajdzie, pływanie w nocy, no trudno, no, to trzeba popłynąć w nocy, gdzieś tam się gubiliśmy bo tak nie było widać na początku dokąd płynąć, dopiero dopiero w połowie dystansu wyłoniły się światełka stroboskopowe na brzegu. No bo na starcie stwierdziliśmy, że jednak ziemia jest okrągła i nie widać po prostu dopiero później. No ale jakoś trzeba było sobie radzić w tej wodzie nawigować, no trochę strachu było, bo to czarno w ogóle nie widać. Kolegów, którzy startowali, bo każdy gdzieś się rozpłynął mhm. w swoją stronę i swoją trajektorię obrał tego płynięcia. No oczywiście dla mnie zawsze wyjście z wody to i dotknięcie lądu to już jest, jak już wystartuję to potem połowa sukcesu, jak już się dotknę roweru czy, czy, czy pobiegnę to, to już jest fajnie. No i długi rower też. No właśnie który jest, e, jest takim obciążeniem bardziej psychicznym chyba niż fizycznym e, no bo to się kręci te kilometry 225 km dobry kolasz no to pewnie zrobi tam w jakieś 6-7 godzin e, dla nas to było pewnie około 8-9 godzin cały mm -hmm. czas na siodełku za pierwszym razem to ani razu nawet nie Siadłem z roweru, udało się jakoś tak, mm. <grywa> tak No i oczywiście
1: po górach jeździcie, tak? Więc są mm. przewyższenia.
0: No może nie takie wielkie, tam jest najtrudniejszy podjazd pod Zuberec, po słowackiej stronie. No i to jest uciążliwe, ale dla rowerzysty, który w górach ma doświadczenie, no to nie jest jakieś, jakieś wielkie wyzwanie. No, no wyzwanie tylko to, że po, po, to jest, tu się odbywa po 180 kilometrach. Też nieproste nie jazdy, no bo są i podjazdy i zjazdy i, i cała długość robi wrażenie. No a potem wisienka na torcie, czyli granią teatr. Puchtać no tak. super. No tak, dla, mnie, dla mnie to akurat najfajniejsza dyscyplina. Tak. I jeszcze w tatrach, więc zawsze
1: z ekscytacją do tego. Przystępuję. No tak, to wspaniałe widoki musiałeś mieć, zwłaszcza, że ten odcinek za, za dnia robiliście, prawda? No start
0: jest z reguły wcześniej rano albo, albo jeszcze w nocy koło pierwszej, drugiej, no ale dojście na Grzesia, już jest tu świcie i mhm. tam, tam się z reguły odsłaniają piękne widoki. Chociaż w tym roku ja suportowałem Marka Szynczaka, który wygrał zresztą, ja, proszę. to... Mm, to trochę oraz zmieniła się, bo zrobiła się zima. Spadło tam parę centymetrów śniegu, u góry to pewnie było na minusie nawet. No więc trzeba było dużo samozaparcia, żeby jakby przetrwać ten, ten odcinek, głównie teatr zachodnich. Bo później jest już łatwiej. Te teatry zachodnie to, to robią całą robotę no na tych zawodach.
1: Kto by pomyślał, tam takie. No Tak się wydaje, no ale na zmęczeniu i, i
0: na takim długim odcinku to no, jesteś cały czas bardzo wysoko i są duże podejścia. Potem tu masz tylko czerwone wierchy raz, mhm. potem
1: krzyżne dwa
0: i już w domu w morskim oku.
1: Bo, no, poza tym też szlak zmienia się na taki bardziej techniczny i chyba y, wtedy co, co chwila się musisz skupiać nad y, jednak Mijaniem, przeskakiwaniem przez kamienie, a te Tatry Zachodnie rzeczywiście to może być taka lekka taka zamułka. No tak. Plus jeszcze rzeczywiście te mocne podejścia. Nie? No
0: wbrew pozorom to nie jest takie, takie pagóry, to nie są Bieszczady czy, no tak. czy Beskidy i tam też są techniczne i zejścia i podejścia. Trzeba uważać, żeby się nie zgubić. Natomiast no potem to jest tylko jeden techniczny zbieg z Krzyżnego mm -hmm. do pięciu stawów i to nie, też nie jest długi ten, ten zbieg. No bo z Kasprowego to jest Ceprostrada niemalże, schodki no tak. i wygoda i szeroko. No i, i te Tatry Zachodnie to taki... Mm -hmm. Niedoceniany chyba odcinek, który tak naprawdę decyduje o wszystkim, bo mhm. się tam, tam chyba się albo wygrywa, albo przegrywa. Jeśli mhm. za mocno się tam pójdzie, to potem się zapłaci, a jeśli się odpuści, no to może być duża strata, więc to trzeba bardzo dobrze taktycznie mhm. zagrać.
1: Artura, powiedz mi jakieś wspomnienia z jakiejś super przygody z rajdów przygodowych, które przeżyłeś do tej pory? Jakieś takie niesamowite sytuacje? Coś ci utkwiło w pamięci? tak? No wiesz co,
0: w Polsce był taki jeden rajd, który wygraliśmy i na mecie czekała na mnie żona z córką. No to się bardzo wzruszyłem, mhm. może nie okazałem tego, ale pamiętam do dziś. Nowa Zelandia, bo tam zawsze marzyłem, żeby być i ta dzikość tej Nowej Zelandii, no przewróciła mi, mi świat i, i chciałbym tam jeszcze pojechać. Mhm. E, Brazylia, która, która się okazała tak dzika i, e, i piękna, a jednocześnie taka... E, może nie było dużych gór, ale, ale no wyjątkowo tam m, ciężki był, mhm. był rajd. Przez upał, przez właśnie jakąś pustynię, e, jakiś burz, no i, no i sam kraj nie? Tak nie spodziewałem się tego, chociaż chociaż czytałem o tej Brazylii i, i dzikości, to to, co doświadczyliśmy, to rzeczywiście było bardzo dzikie. No i pustynia Abu Dhabi, gdzie trzy razy startowałem w wajdzie przygodowym, to to pozwoliła mi tak spojrzeć na tą pustynię, bo bywało, że były noclegi takie przymusowe i musieliśmy gdzieś tam obozować, mieliśmy swoje namioty, ale miasteczko było przygotowane przez szejka, także tam był i prąd, i jedzenie, i spanie, picie, wszystko, mhm. ale sobie chętnie szedłem za wydmę i tam e tam chyba pierwszy raz coś takiego jak medytacja. Nie wiedziałem jeszcze wtedy co to jest, ale tak sobie posiedziałem, popatrzyłem w gwiazdy mhm. gdzieś w dalej, nie słyszałem tego huku. No i tak nawet chyba nie myślałem o niczym mhm. zbytnio. To piękne to zrobiła na mnie ta pustynia wrażenie i podczas rajdu i właśnie taka możliwość udania się za wydmę i już jesteś sam ze światem tylko.
1: Tak, i to niebo niesamowite, prawda, tak, rozjeżdżone.
0: Na wyciągnięcie ręki tak. i bez świateł, więc widzisz to wszystko tak.
1: niesamowicie. Tak, to jest total. A powiedz teraz przed tymi zawodami, przed mistrzostwami świata, jak trenujesz, bo zostało ci półtora miesiąca. Masz kupę roboty na głowie. Weekendami pewnie gdzieś wyjeżdżasz i, i, i robisz ciekawe rzeczy, a tak w tygodniu jak. Jak starasz się trenować? Jak sobie rozpisujesz plan? Co,
0: już nawet nie, nie rozpisuję, bo mi zaskakuje e, każdy dzień, więc Aha. wykorzystuję każdą chwilę, żeby okay. sobie pobiegać. E, może na rower trochę wyskoczyć i weekend jakiś kajak, żeby za widoku mm -hmm. to ogarnąć i to są podstawowe dyscypliny, które, które robimy. Mm -hmm. Okej. Okay. Kajak po Wiśle? Czy... Wiesz co, mam taki zalew podżyardowym, okay. więc to w kółko się kręcę, aby Aha. tylko trochę pomachać. A, okay. e, ale tak z doświadczenia wiem, że na kajaku nie problemu, no trochę trzeba wypływać, bo to, bo to technika, tak jak w pływaniu w wodzie, w tak samo w kajaku jest to najważniejsze. Mm -hmm.
1: no, macie pewnie wszyscy bardzo mocną bazę zbudowaną, bo braliście udział w różnych imprezach i mnóstwo sportów uprawiacie, więc pewnie nie, 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 nie potrzebujecie jakoś od zera <śmiech> ćwiczyć w pewnych mm -hmm. rzeczy.
0: No a troszkę instynktownie też, no też do tego podchodzimy. To co tam najsłabsze, to, to, to wspieramy.
1: A jeśli chodzi o te konie? E, przygotowujecie się jakoś do jazdy konnej, która tam będzie? No dlatego, że to nie
0: będzie odcinek na licz, wliczany do, do czasu rajdu, to, to tak traktujemy to nie bardzo, troszkę po macoszemu, troszkę, po macoszemu, troszkę jako atrakcję. E, no każdy z nas siedział tam na tym koniu kiedyś. E, ja też się przygotowując do, do rajdu w Patagonii, no to się uczyłem specjalnie i tam co tydzień do stadniny biegałem, żeby pojeździć godzinę, żeby mnie instruktor nauczył, żeby, żeby nie spać z, z tego konia, więc tam mhm. udawało się utrzymać na, na, na koniu, a tutaj mam nadzieję, że jakoś prze, przejdziemy ten odcinek mhm. kolizji.
1: A powiedz, jak, jak ty na przykład jesteś na impreza, gdzie startujesz sam i przytrafiają ci się jakieś kryzysy, to w jaki sposób ty motywujesz się do, dalszej, do, dalszej, do dalszego biegu albo... Płynięcia albo cokolwiek robisz w, w danym momencie, czy masz jakieś specjalne techniki na, na pokonywanie kryzysów? Chyba, chyba wiesz co, y, 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 motywuje się
0: przed startem i to hmm. jest takie ukierunkowanie na skończenie, żeby nie wiem co. Mm -hmm. e, oczywiście bywało, że nie skończyłem jakichś zawodów, no ale to było podyktowane jakąś kontuzją zupełną, e, e, więc to normalne. Lepiej zejść niż e, stracić zupełnie zdrowie, Jasne. E, ale no, takie kryzysy bywają i mm, jak startuję sam, to mnie mi bardzo pomagały te doświadczenia z rajdów przygodowych, bo tam mm, udawało się przetrwać mega kryzysy. W związku z tym no, nawet jeśli, jeśli kompletnie nie mam siły na, na zawodach biegowych, czy jakichkolwiek innych, no to wiem, że no, zjem tego batona nie za godzinę, ale za dwie wrócą siły i dotrwam do mety. I to jest hmm. najważniejsze.
1: W związku z tym dla ciebie wbieganie na metę jest jakimś takim magicznym momentem? Lubisz, lubisz tę chwilę? Jak... No zawsze. bo
0: y z reguły jak startuję to, to się ścigam I, i to nie jest takie y, tuptanie, tylko rzeczywiście wyścig i, i dużo wysiłku wkłada w to. Czasem się udaje, czasem nie e, e, osiągnąć ten założony cel. Natomiast no, z reguły to jest duży wysiłek, więc jak się cieszę, że już nie muszę.
1: Mm -hmm. No tak. A ścigasz się zazwyczaj ze sobą, z jakimś czasem, który sobie postawiłeś? Czy ścigasz się rzeczywiście z innymi nie, czas, uczestnikami? Czas
0: to nie ma, nigdy wielkie. nie miał dla mnie znaczenia. Mm -hmm. raczej, raczej
1: rywalizacja między uczestnikami. No proszę. The cat Taki spokojny facet, a taki diabeł w nim no. siedzi. Super. Współczuję wszystkim twoim rywalom, szczerze powiem bardzo.
0: Kiedyś Szwedzi się bardzo nas bali, bo a zawsze pod koniec rajdu już się znaliśmy, nie była przyjaźń, ale, ale często się tam spotykaliśmy i byliśmy na równym poziomie i, i bywało, że ich już przed metą gdzieś tam doganialiśmy i oni zawsze, nawet jak z nami wygrali, to mówili, że ostatnie tam, nie wiem, 5-6 godzin, to cały czas się oglądali, czy my już jesteśmy, czy za chwilę będziemy.
1: Artur, bardzo bym Cię poprosił jeszcze, żebyś powiedział, gdzie mm, Twoi fani mogą przeczytać o Tobie, jakbyś ich zaprosił do, do kontaktu z Tobą. Hmm.
0: Wiesz co, tak nigdy nie myślałem nad tym, żeby jakiś tam fanpage czy coś. No, założyłem kiedyś Facebooka, bo byłem w grupie biegowej z Salomon Training. No i założyłem i tak zostało. Natomiast tam, tam, tam jest mieszanka różnych rzeczy nieuporządkowanych. Mhm. Założyłem taki, taką stronę Artur Kurek Pro po to, żeby zmieścić w jednym takim obszarze to, co robię teraz coraz częściej, czyli zajmuję się treningiem zawodników. Mhm. No i tam chyba najwięcej o sporcie. Mhm. I jeszcze taka strona Adventure Trophy Team Poland, to tam na bieżąco o, o Renią i naszych e, e, zawodach, które organizujemy i e, o startach i przygotowaniach.
1: No ale jeszcze spotkałem taką, taką stronę na WordPressie, twój blog, tam jest kilka bardzo fajnych artykułów hmm. ze, ze starszych e, biegów.
0: No tak, tak myślałem, żeby sobie powspominać, to może zostawię na za 10 lat jeszcze. Oh, okay. <laughs> e, bo chciałem tak sobie zebrać myśli y, z y, y, właśnie całego życia sportowego i rzeczywiście dużo tego było, ale <laughs> trochę trzeba y czasu do tego um, i takiego spokoju a ostatnio takie rozedrygane życie moje i, i ciężko mi się zebrać do tego bloga i chyba nie mam pomysłu jeszcze, mm -hmm. co tam miałoby być, więc na razie jest zawieszony.
1: Mm -hmm. A powiedz w takim razie, jak, czym dla ciebie jest trenowanie innych ludzi? jak, jak to Czy tobie osobiście to pomaga w twoich własnych treningach i w, i w nastawieniu, Czy na przykład czerpiesz od swoich podopiecznych energię?
0: Chyba tak. Znaczy, najwięcej to oni ode mnie. Chyba mm -hmm. jednak. I, mm -hmm. I tak jak widzę, to po to jest ten trener. Natomiast staram się skorzystać z tego, co, co i tak robimy czasem wspólnie. I widzę, że bo wiele wysiłków to trzeba włożyć i swojego i rodziny, e, która e, ma znaczenie ogromne. E, natomiast e, uczę się e, Różnego podejścia do sportu, bo niektórzy chcą się ścigać, niektórzy chcą po prostu tam być, a niektórzy mhm. chcą tylko trenować i czasem może wystartować, żeby mieć frajdę, ale w ogóle się nie chcą ścigać.
1: Mhm. A czy ci, którzy nie chcą się ścigać, trenują... Mocno, czy właśnie no, tak? Mają
0: troszkę mniejsze obciążenia oczywiście. Mm -hmm. U mnie taką główną zasadą jest, żeby być zdrowym, tak? żeby nie doznać kontuzji, czyli nie chcę zbyt dużych obciążeń nakładać na zawodników, no bo na to przyjdzie zawsze czas, mm -hmm. jak już będzie odpowiednia baza. No i oczywiście można bardzo szybko osiągnąć jakiś tam wynik, ale to może być krótkotrwała współpraca, a nie chcę, żeby to decydowało o jakby zakończeniu współpracy tylko jakby inne
1: no tak. czynniki. Tak, łatwo jest się przepracować trochę w tym treningu, prawda? Więc tutaj umiejętne prowadzenie ludzi jest, jest absolutnie kluczowe. No
0: i staram się podejść indywidualnie, co jest bardzo czasochłonne. Bywa, że jest uciążliwe, no ale lubię chyba to. Mhm. Tak widzę, że to mi sprawia przyjemność, więc... Staram się podejść indywidualnie. To nie jest hurtowe. No Kontrol tak. C, ctrl V. No i chyba ta, tędy, mhm. tędy droga.
1: A czy, bo rozumiem, że rozpisujesz plany treningowe drogą elektroniczną, ale czy prowadzisz też jakieś grupy biegowe albo obozy?
0: Więc to planowałem. Myślę nawet nad obozem, żeby zorganizować. Pewnie w przyszłym roku bo tutaj no, zajęcia do tego reniu nie, nie pozwolą no tak. się, się dobrze przygotować. Prowadzę w Żyżardowie taką otwartą grupę biegową, gdzie każdy ma, ma dostęp, więc tam się spotykamy i, i widzę, że chętnie przychodzą. Mhm. I moi zawodnicy i, i ludzie z zewnątrz, więc jest super atmosfera i, i fajne zajęcia.
1: No, to super Dobrze, no Artur, życzę totalnie powodzenia na Mistrzostwach Świata. Dziękuję, <gry> yy, trzymajcie kciuki mocno, będziemy, bo to no.
0: wsparcie to czuć
1: energię. Będziemy trzymać, trzymać kciuki i jak tylko wystartujecie, to ja też wrzucę na, na Facebooka, gdzie można śledzić Was i, i pchać tę kropkę z wami. Z, 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 super, z Waszego super GPS-a do przodu. Więc dziękuję Ci strasznie za rozmowę i powodzenia.
0: Fajnie. Zaczęliśmy, nawet nie wiedziałem kiedy i, no i już kończymy. No. też Ci pięknie dziękuję, Kamil.
1: Dziękuję, Artur. No. Trzymaj się. Pozdrawiam. Hej. Hej. Niesamowity multidyscyplinarny ultras, prawda? Chociaż tak jak sam mówił, za ultrasa się nie uważa, ale to chyba dlatego, że nigdy w swoim sportowym życiu nie robił nic normalnego i po prostu nie ma odpowiedniego punktu odniesienia. Niewiarygodne również jest to, że w tym spokojnym, opanowanym człowieku drzemie taka pasja do ścigania. Zapraszam Was na stronę Artur Kurek Pro, gdzie możecie nawiązać z Arturem współpracę jako trenerem i ArturKurekWordPress.com, gdzie możecie poczytać o jego przygodach. Myślę, że kto jak to, ale Artur zgodziłby się ze mną, że wszystko jest w głowie. Buźka.